0: культовые русские сериалы, подкаст про культовые русские сериалы, 16 выпуск, я Павел Городницкий и рядом со мной, все в какой-то тысяче с лишним километров, Иван Ковальчук. И Иван сейчас, во-первых, поздоровается, во-вторых, озвучит план, а он у нас на
1: сегодня сочнейший. Да, всем привет, сегодня вновь поговорим о премьерах и, очень важный момент, вспомним сериалы, которые выходили раньше, это два сериала «Серебряный волк» и «Остров ненужных людей» Так уж получилось, что Павел вместо того, чтобы включать новые сериалы Сейчас смотрит на них, заполняет пробелы в кинообразовании Ну а я смотрю как раз уже свежие сериалы Это не модельное агентство, которое выходит на премьер сейчас Это Baby Tour Этот сериал мы посмотрели оба Здесь уж ладно, не буду на тебя гнать И Райцентр, тоже чуть-чуть про него расскажу Одна из ярких премьер этого лета. Ну ты меня так
0: просто задел сейчас. Я дело в том, что долго собирался это сделать, но все откладывал. Потому что расскажу кратко, да? У нас такой небольшой внутряк. Когда в двадцать первом году я запускал канал Культовый русский сериал в Телеграме. Мне казалось, ну, у меня внутри меня был такой образ меня, как зрителя, мне казалось, что я смотрю все важные новинки. Вот русский сериал выходит. И если я его пропустил, значит это говнищаний а сериал. То есть если я не смотрел, значит это по-любому не заслуживающая внимания шляпа. И постепенно вот я буквально завел канал в июле как раз два года исполнилось в июле 21 -го года и вокруг появились люди, которые такие, а ты видел это? Я говорю, нет, классно, посмотри, а видел это? И так много-много-много-много сериалов. И постепенно я понял, что мне нужно расти как зрителю. Я должен вырасти из казуальных штанишек. И все, не было времени, и тут я подумал, лето с премьерами не то, чтобы все замечательно, и нужно как-то смотреть старую классику, в общем. И мне как раз посоветовали «Остров ненужных людей», причем посоветовал человек, который в принципе разбирается в, даже не в русских сериалах, а в принципе в киноискусстве, и какую-то откровенную шляпу он бы советовать не стал, а он сам начал смотреть в 23 году и говорит для 11 12 года вообще замечательно, но и сейчас смотрится неплохец. Поэтому вот пока ты осваиваешь что-то новое, и прекрасно, что, это, это, что ты вообще это делаешь, я какие-то пробелы заполняю, потому что Боюсь, что очень-очень многие наши подписчики и комментаторы замечают, что я слабо шарю в чем-то в чем-то, что выходило до 2015 года. Надо, следовательно, образовываться. Это полезно, друзья. Как известно, все полезно, что в глаза полезло. А теперь про немодельное агентство.
1: Да потом уже поговорим о более олдовых сериалах, а пока про немодельное агентство Сайника Кандайосяна. Но здесь нужно важную ремарку сделать. Саня Кандайосян продюсер этого сериала. То есть, да, мы знаем, что у него уже была жизнь по вызову, посвященная эскорт-агентству, посвященная сутенерам по кличке Magic. Ну и вот немодельное агентство, это тоже сериал от кинокомпании против Эндайосян, он тоже посвящен эскорт-агентству, но здесь вместо а, такого Сутенеры с опытом нам показывают молодых сутенеров, которые только вот а, ищут себя в этой профессии, только начинают свой бизнес. Что могу сказать? Я уже делал пост в Телеграм-канал по поводу этого сериала, после первых двух эпизодов я его делал, и там же, ну, в целом дал понять, что это достаточно такое мерзкое зрелище, что, а, как и во многих сериалах Саня Каэндерясяна, здесь позволяют у себя какие-то а, такие вещи, ну, немного... Давайте не будем, наверное, использовать слово «отвратительное». Немного такие вредные для ваших глаз, я скажу это так. Вот. Но, тем не менее, в дальнейшем модельное агентство, на мой взгляд, становится более адекватным. То есть, вот я про что говорю? Я говорю про момент, в котором один из клиентов, местные эскортницы, просят, так сказать, сделать «золотой дождь». Точнее, он будет делать «Золотой дождь», а вот одна из эскортниц будет его принимать. И это достаточно отвратительно смотрится, учитывая, что в «Жизни по вызову» тоже был такой момент. Но дальше «Немодельное агентство» становится все-таки более адекватным сериалом и без вот таких вот эпатажных попыток зацепить зрителя. Так что, на мой взгляд, «Немодельное агентство» — это, если вам понравилась «Жизнь по вызову», да, вот с прилучшенным, это сериал, который даже более смотрибелен для вас будет но это не значит что он какой-то хороший это ну по-прежнему Саник эндреасян продюсерах это по-прежнему молодые режиссеры и молодой, молодая сценаристка это делали я так понимаю что это выпускники вот этой знаменитой школы саника эндреасяна где он я так думаю учат снимать людей очень быстро выбирать такие темы которые бы зашли онлайн кинотеатр мы людей тоже привлекли поэтому ну, с точки зрения качества, это, конечно, не великое зрелище, но оно и не отвратительное, на самом деле Потому что я вот 6 эпизодов посмотрел Да, там есть туповатые моменты Несмотря на то, что это сериал Про эскорт-агентство, это, на самом деле Такая история успеха, достаточно типичная Вот, но там есть Влад Коноплев Уже знакомый нам По сериалу Король и Шут Он играет главную роль, есть неплохая Актриса Дарья Алыпова, она была в Трудных Подростках В четвертом сезоне вот она как раз играла девушку местного гопника Платона, если ты помнишь. Вот, она тут играла играет. на Виалончеле или на чем-то. Да да, 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 да. Именно она, музыкантша да, была. И вот она здесь играет тоже одну из глав этого эскорт агентства. Вот, неотвратительно. Основной момент неотвратительно, но и не классно. Это середняк для тех, кто любит эпатажные темы, для тех, кому, возможно, интересно вот эта вот теневая сторона богатой Москвы. Это буржуазный образ жизни. Вот чего-то такого. Но, понятное дело, что какого-то художественного наполнения этому сериалу не хватает. Получается такая легкая, достаточная история для тех, кому интересна тема. Вот я не так давно посмотрел подкаст Эльдара Джарахова с московским сутенером. Это вот владелец эскорт-агентства. И на самом деле, я так понял, Сарик в своих проектах, что в жизни по вызову, что в немодельном агентстве вдохновляется, конечно, историями этого сутенера. Учитывая, что этого сутенера зовут «Мэджик», и учитывая, что в жизни по вызову Главного героя тоже зовут Мэджик Если вы хотите, хотите достоверности да, То, наверное, вот эти все мерзкие истории Которые Саник нам рассказывает И которые режиссеры, которые работают с Саником Нам рассказывают, они, наверное, имели место быть В реальной жизни Но стоит ли это того, чтобы Соответственно, продолжать просмотр Здесь не знаю, здесь вас должна заинтересовать Эта тема Не так плохо, не так хорошо Вот такой вот сериал Середняк, Но серии идут 30 минут Время убить можно. Каких-то омерзительных чувств я не испытываю по отношению к этому сериалу сейчас. Но и сказать, что он как-то меня впечатляет, тоже не могу. Бывает, включаю эпизоды, учитывая, что они выходят во вторник, а не в четверг, когда вот выходят все основные премьеры, то как раз, если нечего делать, можно посмотреть. Вот и все в целом. Такой сериал. Очень средний, но это не худший сайт Кондреасян, который вы могли увидеть. Это точно.
0: Смотри, ты рассказал, что... Короче, не приходится слишком сильно напрягаться, когда смотришь этот сериал. От серии к серии плавно так плывешь, А вспомни какой-нибудь сериал, а потом я расскажу. Когда ты смотришь и просто думаешь, блин, скорее бы это кончилось. Просто я вот уже начал, уже обидно бросать. Надо как-то продраться к финишу. Но уже совсем муторно. Вот самый душный сериал, угу. какой ты смотрел. Я
1: понял. Мне знаешь, что сразу в голову пришло? Сериал «Зверобой», который прошлым летом выходил. А С ты смотрел? С нет. Я его бросил на пятый-шестой семьи, но вот первые две... А тоже... там же
0: их 8. то есть ты не дотерпел? Я до не дотерпел
1: просто, ну да, это было очень скучно как раз. Но вот поначалу-то казалось, что это ну хотя бы более-менее качественно, я думал там, что будет какая-то интересная детективная история, поэтому вот через первые два эпизода, через первые три эпизода я пробивался. Они идут, по-моему, еще 50 минут каждый, то есть, и это ну, хм. достаточно такое мощное душнильство. Блин, а
0: «Медиатор», вот я смотрел «Медиатора» как раз два года назад, и там вроде бы и сюжет какой-то, ну, я не могу сказать, что он совсем не динамичный, но тебя как будто окутывает эта атмосфера, такая совершенно... Вот, как будто ты в дыму или в тумане находишься. И когда я узнал, что есть еще второй сезон, я решил, нет. Я посмотрел первый, второй я прочитаю, где он что-то там в дурке лежал. Я прочитал, вообще ничего не понял и решил, как же обидно, что я тратил время на эту херню. Ну, потому что там сюжет развивается, именно основной, там мне вроде бы с Юлией пересили, там искали какую-то каких-то людей, которые доводят подростков до самоубийства, это все развивалось крайне медленно, просто отвратительно медленно. Вот это, наверное, самый душный сериал, который я видел. А вы, ваши душные, пишите в комментарии.
1: Да, я бы, кстати, еще добавил по поводу медиатора, что мы его вспомнили, что там вот эта цветовая гамма абсолютно дикая, вот это желтые все, да. она просто, ну, все выбивает, желто реально. она просто выбивает, и она ну, никакого удовольствия смотрите меня вообще не приносит. Получается просто какая-то ну, такая достаточно мерзкая атмосфера у этого сериала. Я бы не сказал, что он очень душный, но он мерзкий.
0: Ты сказал, что там как раз-таки жизнь богатой Москвы. Мы советуем нашему слушателю Никите обязательно включить этот сериал. Знаем, что он любит и вот содержанок, да, и как раз жизнь по вызову, не модельное агентство. Никита Калагрио, тебе привет огромный. Вот. Ты, ты за пафос, как мы понимаем, и за мажоров <свят> уважаешь их, и респектуешь. И, и вообще даже не видишь у себя шансов соревнований с ними. К чему мы
1: дальше идем? Отсылка великая, абсолютно. Но переходим... Рай-центр или бабитур. Давай бабитур, наверное. Тут будет как-то поинтереснее переход, потому что мы из Москвы такой, Москвы 2020, да, развратный, назовем ее так, переходим как раз вот эту глубинку в поселок, да, по-моему, село Бивни. Оно там называет... Нет, точнее, оно ливни. называется Ливни, да, ливни. но все называют его Бивни. Да. Вот. Поэтому про бабитур поговорим. Я уже рассказывал в прошлых подкастах в прошлом подкасте. Да. О да. своих впечатлениях интересно послушать тебя. Ты досмотрел сериал. Так что вещай.
0: Да я не то, что досмотрел, я посмотрел его просто, я посмотрел его практически запойно, посмотрел с девушкой, которая не особо любит русские сериалы, но я ей сказал, слушай, вот там такое просто начало уже прикольное, с этим толстячком Тоби, который там что-то сидит на диване, я, у, меня, у меня Тоби, у меня американец, я понял сразу, что это какой-то будет угар почти в каждой секунде, и мы посмотрели с огромнейшим удовольствием один из лучших комедийных сериалов. Понятно, что сюжет там такой, что, ну, словно именно сам сюжет, можно, наверное, прописать за три вечера на кухне. Но он так наполнен всякими микроэпизодиками, что ты понимаешь, что действительно здесь виртуозная работа сценариста, что здесь действительно постарались. Единственное, зачем-то, не знаю почему, сделали так, как будто идет 2007 год, но я очень хорошо помню нулевые с 2003 года. Мне тогда было 8-9 лет. И могу сказать, что как раз вот, когда мне было 8-9 лет, наверное, в регионах вот так примерно и было, как показано в сериале "Бабитур". Ближе к концу нулевых, к второй половине, но совсем-совсем должна быть ультраглухая деревня, ультра все должно быть плохо, чтобы там были там такие такая мебель, такая атмосфера, такие телефоны, такие зарплаты. Это все реально начало нулевых. Не знаю, почему сделали как будто 2007 может быть, уже как-то поменялись года в голове у сценаристов, но в целом вот эта тема поехать в Америку, родить ребенка и самим через 21 год э, получить гражданство, это абсолютнейший оксюморон, потому что мы же знаем, ну мы, или мы понимаем, сейчас без негатива, но это просто правда, что, как правило, в глубинке люди живут э, условно от э, сегодняшней бутылки пива до завтрашней бутылки водки, но даже не живут, а, возможно, жили несколько много лет назад, 20 лет назад, 15 лет назад, это главная проблема, это не, не секрет вообще никакой. Я не знаю, ты ну, будешь спорить с этим тезисом или нет? Да нет, на самом То, деле. Что, 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 что планирование в регионах, оно минимально из-за повальной нищеты, из-за алкоголизма, из-за каких-то местных проблем, а здесь, ну, это же странно звучит, что женщины решили родить ребенка в Штатах, чтобы самим через 21 год, что там будет вообще через 21 год, да? Чтобы самим стать американками и типа туда рвануть. И там не объясняется, зачем им это нужно, в какой они хотят штат. Просто типа Америка, все, гоу. И это прикольно в контексте нынешнего времени, когда Запад, Запад у нас вообще уже все НАТО, нас окружило НАТО, пиндосы, это наши враги, это... Империали, империалисты, там все вообще ужасно, у них там души нет, у них родители один, родитель два, и выходит такой сериал, и ты понимаешь, что не все потеряно, особенно учитывая, что герои Куличкова это самый вот настоящий такой бивень, который уверен, что американцы наши враги по-любому. Вот. Ну и как вот каждый герой, если вдуматься, прописан, даже те, которых, которых мало на экране, вот те персонажи, ты понимаешь, что это... Очень талантливая работа. Это работа, которую можно рекомендовать практически всем. Моя, конечно, любимица в этом сериале, там, как ни странно, вот у главной героини, которая все придумала, которая подговорила своих подружек, у нее самая банальная история. У нее есть любящий муж, она там забеременела, поехала в штат. Это на самом деле, там собрала деньги. Это самое простое, что может быть. У остальных там действительно драмы, там действительно вообще судьба перевернута Одна уже родила кучу детей Другой, другой там вообще, по-моему, лет 16, или сколько, 17, ну, мало, в общем, это как раз-таки панкуха, которая такая пухленькая там, и которая прямо предельно безразлично произносит все фразы, абсолютно на похер. Или там вот их еще коллега, да, которая несчастлива в браке, и которая познала любовь, ну, страсть познала, это же, ну, фантастика. В 7 серий по, кажется, 25 до да, минут, уместить настолько много материала, клёво, там по 30 минут, и единственное, там чуть-чуть скомканный, ускоренный как будто финал, единственное, не совсем понятно, ну, вернее, не единственное, а второе, что мне непонятно, зачем, и обязательно ли нужен второй сезон, но я кайфанул просто максимально, вообще, очень хорошо, очень четко, и в конце, когда сериал, казалось, вот немножечко замедлился, появилась легендарная женщина, которая должна была и организовала как раз-таки бэби-тур в США, чтобы родить ребенка там, но ну, она совсем разорвала. Это вообще вот вау. Это сериал, который можно действительно ну, родителям посоветовать, кому-то еще, тем, кто не любит русские сериалы. Просто хотите хорошо провести вечер, поулыбаться, отвлечься, вот вам семь серий
1: бэби-тур. Да, и действительно еще важный момент. Хочу отметить, что первая, по-моему, первая половина сезона в деревне она была. Мы смотрели на жизнь этих главных героинь деревенскую, а потом смотрели на жизнь этих героинь Московскую. Как раз. И вот понятно, что на задний план, да, там на второй план отошли все вот этих их мужья. И нам как раз в этот момент Вот выдали новую персонажу, Эту женщину, которая их как раз и вела. И это тоже очень грамотный ход на самом деле Сценарный, то есть Ну наверняка, если бы какого-то такого персонажа не ввели Нам было бы гораздо скучнее смотреть на этих девушек Которые на самом то деле даже не ссорятся друг с другом По сути на протяжении всего сезона То есть они такая достаточно дружная компания По итогу оказалась Вот, и вот эта вот героиня это алкашка и по совместительству Организаторша Бэйби Туров но ну, это просто супер персонаж Я прям мега кайфанул с нее И по поводу второго сезона хочу отметить Один самый важный момент для меня Я буду полностью за второй сезон С учетом того, что я его уже анонсировал Киом э, Но очень хотелось бы, чтобы Василий Сиганев Продолжил писать сценарий То есть если это будет кто-то другой даже какой-то другой солидный допустим, сценарист, но не Василий Сиганев, то лучше тогда бы уже без второго сезона обошлись. То есть здесь очень важен Василий Сиганев. Надеюсь, что его там вслед за Яной Трояновой не заканцелят. Ну да, тем более они уже не вместе. Да. Это Плюс от расставания с Яной Трояновой. Да-да-да. Так, ну все, что по Бейби сказали, надо смотреть. Если до сих пор не смотрели, у нас уже в прошлом подкасте мы так говорили, по-моему. Да, уже это. Маскхев
0: вот сериал. Маскхев да. сериал, как знаешь, есть такой список типа Юс смотреть, да смотреть, Химеру смотреть, да смотреть. Какие вот еще Черная весна смотреть? Но ну, тут я смотрю на человека и думаю, понравятся ли ему детские дуэли. какие еще были проекты. Первый сезон игры на выживание смотреть, конечно, сто процентов колл центр даже сейчас тоже смотреть спустя там, несколько лет эпидемия, можно давать шанс. Так вот, здесь бэби тур по-любому, да.
1: Согласен, Конечно. полностью согласен. Давайте теперь к сериалу Рай-центр перейдем. Здесь будут не менее хвалебные отзывы, вернее, отзыв. Ты до сих пор не включил Рай центр. Это абсолютное преступление, на мой взгляд. С учетом ну, того.
0: Я, я да, я пойду в тюрьму после этого. Вернее, в полицию сдамся после записывай да На 15 суток на просмотр райцентра.
1: Там можно за два дня посмотреть. Сериал очень динамичный, ну просто мега динамичный. И это лучший, пожалуй, лучший пример удачной российской черной комедии. Вот основная здесь ситуация, в том, что сохранили, ну просто. Во-первых, нашли. Во-вторых, сохранили. Ну, просто идеальный баланс между комедией. Сериал действительно очень смешной. Между комедией-триллером сериал захватывает. Там много убийств, много крови. Смотреть за этим очень интересно. Это очень ярко выглядит. Сама картинка очень классная. И между детективом. Вот это самое важное, потому что по сюжету сериала главные герои это выпускники 93 -го года. Выпускники из маленькой «День в ушке» такого села или поселка Вармалей. И вот они спустя там какое-то количество времени уже взрослые поезжают в этот Вармалей на э, празднование очередной вот этого э, выпускного, да, там, там какая-то годовщина. И обнаруживают труп, который лежал в озере э, в этом Вармале еще с далекого 93-го года. И в этой машине, труп как раз в машине находился, находится помимо... От этого скелета Еще метеорит И ну, буквально все там Поочередно начинают за этим метеоритом охотиться И нам как бы показывают а, Две линии первое это то что происходит сейчас То а, как вот эти герои За метеоритом бегают друг, друг у друга его отнимают И вторая это что происходило в 93 году Почему вообще этот труп нашелся Почему он там в озере оказался В автомобиле и как с этим преступлениям связаны все герои То есть вот эта вот детективная линия В обоих, получается, сюжетах И в прошлом, и в настоящем Она присутствует, и она очень Классно прописана Прям вот все герои оказываются связаны Концовка вообще не разочаровывает То есть это тоже редкий пример, когда Умудрились вот такой детектив С таким количеством персонажей Гигантским завершить Как-то вот ну, Так, что у тебя вопросов не остается к нему и вот это супер момент для рай-центра. еще важно учитывать то, что там, вот по-моему, 8-10 основных персонажей, есть еще такой детектив странный, я не буду про него ничего рассказывать, это, ну, буду спойлером, скажу просто, что его фамилия Лис, а его играет Игорь Карабузов, и это, ну, супер псих, это прям абсолютно криповейший мужик, и вот он ведет расследование это» все вот эти вот актерские перформансы, они действительно радуют. Даже Кристина Асмус, которая как-то почему-то принято хейтить за ее актерскую игру, здесь выдает, ну, мощнейший перформанс. А, такую играет женщину, ну, красивую женщину, такую шаболдоватую, назовем это так, а, и потихоньку сходит с ума вот в, это, вот в этих поисках Метеонита, она прям в конце уже такая женщина на грани нервного срыва, полностью такая обезумевшая баба, и носится она там просто на этих каблуках, с этими такой лапшеобразными волосами, ну, очень круто это выглядит, прям, мне понравилось, следил с большим удовольствием за этим сериалом, за этим сериалом и посмотрел его буквально за два дня, первый раз четыре эпизода, и потом второй раз 4 эпизода, поэтому, если вам нужен детектив, слэш, черная комедия, то вот это обязательно включайте, это, наверное, я вот сейчас не могу вспомнить, но, наверное, это лучший все-таки пример вот такого сочетания жанров в российских сериалах.
0: Так, ну придется теперь мне включать, короче. Я послушал, понял, что я такое люблю в целом. Надеюсь, что это не будет как 17.03, который Нет. вообще мимо меня прошел. Нет, вот сем... я не попал Нет. абсолютно ни в настроение, никуда.
1: 17.03 поскучнее, и там все-таки другие а, вот эти же другие жанры смешали. Там, по большому счету, нуар, смешан с такой криминальной драмой и Комедии, да, ну, можно сказать, черной комедии, но нет вот этого триллер элементов, нету детективного тоже элемента, там по сути вот это расследование имеется, но по большому счету абсолютно все равно, чем оно закончится в том сериале. А здесь как раз наоборот, здесь очень интересно построено само расследование, построен вот сам детективный сюжет. Там как бы решала атмосфера, и здесь атмосфера тоже классная, но... В первую очередь другие элементы сериала здесь радуют.
0: Так, ну чего, настает, настает мое время,
1: получается? Да, о премьерах поговорили, все смотрим, не модельное агентство. Ну, наверное, смотреть ему нужно, нужно только тем, кто хорошо к Санику Кландарясяну относится, кто, как Никита Калагнивый, считает его продюсером и режиссером. Считает его творцом. Ну нет, ну, творцом он так не говорил. Это я придумал. Он говорил продюсером и режиссером, и те, кому нравится вот такая вот изнанка этого московского быта. Вот им надо смотреть не модельное агентство, всем остальным смотреть Бэби и Райцентр нужно. Давай теперь про старые сериалы.
0: Давай. Э, про Остров ненужных людей скажу очень коротко. Сериал 2011-2012 года, э, там играет Дмитрий Ульянов, э, одной из главных ролей. Суть, что людей, которые кажется, что вот, типа в напряг их родственникам или там близким людям, их э, запихивают на остров, естественно не, на необитаемый, в стиле там последнего героя что-то. Проблема в чем Что я только начал смотреть этот сериал, и мне в нашем канале люди, которые посмотрели давно, сказали, что качественно, годно, здорово и так далее. На Ютубе есть сериал «Остров ненужных людей», и там тоже отзывы такие, типа, я пересматривал два раза и каждый раз балдел. И могу сказать, что для вот сериала, который вышел за несколько лет до «Метода», то есть до сериальной революции в России, там неплохо все в плане динамики, в плане диалогов сюжет такой местами натянутый, но это в целом, вообще такая была проблема у русских сериалов. В духе вбрасываем какую-нибудь абсурдную идею, и сразу на нее соглашается какой-нибудь персонаж. Вот как здесь, Дмитрий Ульянову, просто его коллега по работе предложил свою жену забереть на острове. И тот такой, да что за бред ты несешь? Хотя давай. Ну, примерно так получилось. Вот поэтому местами, конечно, там Сюр творится, но смотрибельно более чем и. Самое главное, что экшен постояннейший вообще, моментально. Я люблю такие сериалы, когда не нужно смотреть какие-то долгие сцены, какую-то тоску русскую наблюдать. Здесь просто ты смотришь, и мозг отдыхает полностью. И даже я удивлен, что я про этот сериал не слышал еще месяц назад. Идеально, знаете, для чего? Если вот, например, вы едете куда-нибудь на поезде, скачать на Кинопоиске, X2... Хотя у нас есть люди, которые считают, что смотреть на X2 – это сразу равно, плюнуть в душу творцу, там и так далее. И наш подкаст, Не, на X2 наш X2 подкаст
1: само... кстати, тоже, если слушать на X2, то вы плюете нам в душу.
0: Да, поэтому слушайте на x полтора. И вот как раз для каких-то путешествий, чтобы сразу… Там потому, что заканчивается серия всегда на интересном месте. И это, конечно, мешает спать. Второе, о чем хотел бы поговорить, уже более предметно, сериал «Серебряный волк». И здесь уже любопытнее. Там главную роль играет Игорь Костолевский, и как же он хорош. То есть для меня Игорь Костолевский, из-за того, что, опять же, у меня пробило в образовании, я советское кино вообще не видел, как говорят всякие идиоты, не видел от слова совсем, вот, я, ну, там, фильм «Курьер» я смотрел, окей, а фильмы с Игорем Костолевским я не видел, и когда у меня мама начала смотреть триггеры, она такая, там же Костолевский, я говорю, в смысле Косталевский, там Максим Матвеев вообще хрен играет, это ничего, что там муж Лиза Боярской, вот, и я как пока топил за Матвеева, мне мама сказала, что Игорь Костолевский, это был такой советский секс-символ, ну, понятно, что в СССР не было секса, мы знаем, да, такая крылатая фраза, вырванная из контекста, но мама сказала, что он был на уровне Абдулова, котировался просто как вообще, как мачо. И в триггере просто мне казалось, что он играет такого слегка снобского отца, который типа вот у меня сын, меня не любит. Там. Ну, в одном, короче, в одном, не знаю, в одном ритме эмоций это все было. Как-то это все было слегка... Не то чтобы предсказуемо, но одинаково. Это стало непредсказуемо, когда, спойлер, сейчас приглушите, если не смотрели Триггер 2, когда у персонажа Игоря Костолевского в Триггере 2 диагностировали деменцию. Там уже, конечно, да, там уже было все это повеселее, когда он там начал забывать, когда он начал путаться, это все было драматичнее. Вот. А здесь, в Серебряном Волке, в чем суть? Что есть чувак в органах, который отвечает за поимку преступников, но он это делает с помощью технологий, там, камеры посмотреть, прослушать, взломать переписку, и он попадает на аттестацию к Александру Федоровичу Волкову, это такой заслуженный, кажется, полковник, в отставке или нет, не помню, помню, что он как раз-таки отрицает всякие новые технологии, считает, что можно за счет психологии, за счет дедукции, индукции и всего такого добиться до сути, и Короче, он не принял экзамен у молодого этого следака, а потом э, Игоря Костаревского, Александра Волкова дали следаку как консультанта, чтобы раскрыть одно дело. И они там притираются друг к друг другу, естественно, у них э, на почве неприятия технологий и наоборот фанатизма технологий возникают какие-то э, конфликты, такие местами утрированные. Но этот простой сериал э, от среды, Который классно смотреть перед сном, по две серии. Там, я так понимаю, одно дело, две серии. Вот они расследуют. Плюс есть общая линия с какой-то страшной тайной, потому что у персонажа Костолевского есть дочь, которая на самом деле не его дочь. И этот сериал вышел в начале 23 -го года. Я его как-то пропустил, потом мы увидели рекламу по телеку, по самому обычному какому-то каналу. И там это выглядело неплохо. Вот, и трейлер сделан здорово. И сам сериал... Ну, он не на 10 из 10, разумеется, но на свои семь с половиной он точно, точно отрабатывает как раз для того, чтобы посмотреть какой-нибудь детективчик, э, самому пораскинуть мозгами, там можно какие-то логические цепочки выстраивать, пока неизвестно кто преступник. Актер Игорь Костолевский просто тащит сериал, там некоторые моменты я пересматривал, там, обычно я обычно пересматриваю, где есть сочный мат, здесь мата не было, э, но э, были просто какие-то фразы сказаны с такой интонацией, что если ты не актер, ты никогда в жизни не повторишь. И это, конечно, виртуозно. Так что Костолевскому гигантский респект, как и очень многим в этом сериале. Там, кстати, еще Горден играет. Uh -huh. Такого, судя по всему, ублюдка. Вот. И он тоже там а я знаю, традиционно неприятный. Я
1: знаю этот сериал, я его начинал смотреть, и я потом посмотрел, чем он заканчивается. Вот, там... Я не буду, конечно, спыли... тихо, я тихо, там не буду... тихо, я, тихо, конечно... тихо, тихо. Я конечно не буду стереть. Но вот Гордин там тоже сыграет важную роль в этом сне. Конечно, это, ну, это это ясно. Да. Это но это все, понятно. что я могу сказать в целом. А еще по поводу... Не по поводу острова ненужных людей хочу добавить. и давай на этом, наверное, заканчивать. Остров давай. ненужных людей хорош не только тем, что это как бы неплохая, да, пародия на лост, ну или так копия лоста можно так сказать, например. Но он еще и хорош тем, что там еще дойльдарк или Калимулины, Играет аутиста какой-то актер. То есть, если вы думали, что эра аутистов в российских сериалах она пришла как раз к зрителям, к появлению Эльдара Калимулина с его ролей в эпидемии и в химии, то на самом деле нет. Вот в острове ненужных людей тоже есть аутист, у него там тоже очень важная роль. Ну, в
0: смысле, актер не аутист. актер не аутист герой
1: аутист, конечно. Так и Эльдар Калимулин не аутист.
0: Да, да не. Слушай, в Химире. Ты смотрел Химеру? Да. Аутист?
1: Нет, ну так он аутист, ну его герой аутист, а сам Эльдар Калимуллин И он аутист. Тоже, тоже аутист. Актер?
0: Ладно, ладно, не будем говорить Ну Просто, если честно, есть у меня приятель, который уточнил, что типа, а как он текст запоминает, он спрашивал.
1: Ну на этой прекрасной ноте, я думаю, нужно заканчивать. А то мы уже что-то лишнее наговорили. Уже превращаемся в Никиту Колокнирова потихоньку.
0: Капельку, да, но не аутист. Всем аутистам, естественно, сил и вообще всего наилучшайшего. Всем актерам, которые играют аутистов, тоже плотнейший респект. Вот. И смотрите русский сериал. Все, что могу сказать.
1: Да, всем пока.